0: Slavēts, Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Savu skanējums sāk šīs sezonas astotais raidējums vairāk tevis manī un līdz 22.30 kopā ar jums ēterā būšu es, Sandra Preisa. Pagājušās divās reizēs mēs lasījām divu lūkšanas meistaru darbu fragmentus no, cita, no cisterciešu mūka Tomasa Kītinga grāmatas tuvība ar dievu, un fragmentu no svētās Sienas Katrīnas dialogiem ar divu traktātu par lūkšanu. Pagājušajā nedēļā uzzināju arī kādu skumju vēsti. 2018. gada 25. oktobrī, pulkstenis 22.07. nomira viens no mūsu lasītajiem autoriem. 95. gadu vecais cisterciešu mūks, kontemplācijas skolotājs Tomas Skītīngs. Grāmatnīcās ir vēl nopērkama viņa grāmatu tuvība ar Dievu, kuras fragmentus klausījāmies 15. oktobra raidījumā. Šis autors gan būtu jāvērtē ļoti uzmanīgi, jo garīgo praksi, kuru viņš piedāvā un māca, nevajadzētu piekopt bez laba garīgā pavadītāja. Jo viņam pašam kā autoram tas liekas ļoti vienkārši, jo viņš ir cisterciešu mūks, kontemplatīvs cilvēks, Un viņam kontemplatīva lūkšana ir ikdiena, bet, ja gadījumā kaut ko tādu vēlas darīt laji, tad, nu, bez labas garīgas vadības nekādi. ASV šāda garīgā pavadīšana ir labi organizēta, bet pie mums Latvijā, diemžēl, iespēju praktiski nav. Tāpat grāmata, konkrēti šī grāmata, kas sauc Stuvība ar Dievu, ir jālasa ļoti uzmanīgi. Jo tā, kā saka pats autors, ir rakstīta katoļiem, kuri atkrituši no savas baznīcas un devušies uz austrumiem meklēt garīgumu un misticismu, jo nav to atraduši katoliskajā baznīcā. Tāpēc autors vietām atsaucas uz austrumu mācībām, lai uzrunātu šos cilvēkus viņiem saprotamā valodā. Tomēr grāmatas mērķis ir atgriezt noklīdušās avis, skaidrojot katoliskās baznīcas mācību, Viņiem saprotamā valodā un atklājot, ka Kristus baznīcai piedar ne ar ko nesalīdzināmas garīgās bagātības, tādas kādu austrumiem nemaz nav. Ja neņemam vērā šo autora mērķi, lasot grāmatu pavirši, vāram izdarīt pretējus secinājumus un domāt, ka šī grāmata ir aicinājums tieši ielūkoties austrumu praksēs. Pēc manām domām grāmata ir ļoti laba. Taču to ir jālas uzmanīgi un paturot prātā kā autora nodomus, tā arī baznīcas mācību. Bet tagad, pildot pavesta aicinājumu, lūksimies par baznīcu, lūksim svētā Dominika aizbildniecību, bet raidījumu pabeigsim ar lūkšanu svētajiem erceņģelim Miķelim. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmeni. O brīnišķā cerība, kuru tu devi tiem, kas raudāja par tevi tavā nāvusi stundā, kad tu solīji, ka debesīs būsi vairāk noderīgs saviem brāļiem nekā virs zemes. Izpildi tēvs to, ko esi mums solījis un palīdzi mums ar savām lūgšanām. Tu esi tik slavens ar saviem dziedināšanas brīnumiem. Lūdz, lai Kristus dziedina mūsu slimās dvēseles. Izpildi tēvs to, ko esi mums solījis un palīdzi mums ar savām lūkšanām. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajiem garam. Izpildi tēvs to, ko esi mums solījis un palīdzi mums ar savām lūkšanām. Lūdz Dievu par mums, svētais tēvs Dominika, lai mēs Kristus solīmu cienīgi topam. <tod> pie Dominikāņa brāļa no Vašingtonas, un tā bija lūkšana Latviju valodā, tā pati, kuru mēs pirms tam latviski. Bet tagad, pie tēmas, šovakar aicinu kopā ar mani pārdomāt mūsu Latvijā dzīvošo, dzīvojošo laju realitāti iepriekš raidījumu par lūkšanu un visas baznīca dzīves kontekstā, un pieņemiet šīs pārdomas, kā vētru un nevis kā gatavas atbildes vai norādījumus, ko un kā vajadzētu darīt. Nabos iepriekšējos raidījumos lasītā varam secināt, ka lūkšana, ja to veids mērķi un apzināti, ir iespējams pats spēcīgākais līdzeklis mūsu garīgajai izaugsmē un arī ieroces pret ļaunāgara uzbrukumiem, Ne tikai pret tiem, kurus piedzīvojam paši, bet arī kurus pašlaik piedzīvo visa baznīca. Ja esam uzmanīgi klausējušies un atceramies ap siepriekšos raidījumus, noteikti pamanījām paralēlus tekstus ar ļoti līdzīgu saturu tikai izteiktu atšķirīgiem vārdiem. Tā kā uz sienas Katrīnas darbiem ir atsaucis pat lielajā katoliskās baznīcas katehismā, pieļauju, ka tīši vai netīši arī Tomas Skītīgs runājot par lūkšanu ir izmantojis Katrīnas atstāto mantojumu. Tāpēc daži fragmenti ir pat ļoti līdzīgi. 14. un 21. gadsimta autori runā gandrīz vieniem un tiem pašiem vārdiem. Jo tā ir tā pati Kristus baznīca. Un nemaz. Nedrīkstētu būt citādi. Kam es vēlētos pievērst uzmanību? Abos tekstos bija minēti vairāki lūkšanas veidi. Mutvārdu jeb vokālā lūkšana, pārdomas jeb meditācija, piemēram, roža noslēpuma pārdomāšana, un prāta mentālā jeb klusā lūkšana, kura Dieva žēlistības iespaidā var pāriet dzīvā klusās lūkšanas formā, kuru sauc par kontemplāciju. Gan viens, gan otrs teksts liek mums saprast, ka jebkura ticīga cilvēka spēkos ir sasniegt, jeb ja precīzāk saņemt šo kontemplāciju, stāvokli, kurā dvēsele pilnībā vienojas ar Dievu. Tomēr, kā jau ievadā teicu, mums laiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, īpaši, ja mums nav pieejams garīgais vadītājs, kurš spētu un gribētu kļūt mums par pavadoni šajā garīgajā piedzīvojumā. Lieta ir tāda, ka, tuvojoties Dievam, arvien vairāk mūsu apziņas virspusē uzpeld mūsu nepilnības, neirozes un neatrisinātās pagātnes traumas un problēmas, kuras var sacelt milzīgu vētru, jebkura cilvēka psihē. Ja mums nav blakus gudra un saprotoša cilvēka, kurš spēja palīdzēt un atbalstīt, mēs varam nonākt līdz pat psihietriskajai klīnikai. Tāpēc nevajadzētu tiekties par visu varu pēc kontemplācijas saviem spēkiem. Vienmēr ir jāatceras, ka Dieva žēlistības nevar paņemt, tās var tikai saņemt. Tāpēc arī Dievs Katrīnais stāsta, ka vokālo lūkšanu nevajag atmest, lai gan tā nenes daudz augļu. Jo caur to viņš pats cilvēku lēnām vada uz lielāku dziļumu. Jo cilvēks ir nepilnīgs, un savu pilnību iegūst pamazām, darot labus darbus, izkopjot tikums savā dzīvē, un veltot savu laiku lūkšanai. Ja mēs nebūsim steidzīgi un nemēģināsim lēkt pāri pakāpieniem, kāpjot pa pilnības kāpnēm, pats Dievs mūs izvadīs cauri visām grūtībām arī tad, ja nevaram atrast sev pastāvīgu garīgo vadītāju. Tomēr gadījumi, kad Dievs visu iemāca cilvēkam pats, bez jebkādas starpnieka, ir ļoti reti. Viens tāds piemērs ir Katrīna no Sienas, tomēr jāņem vērā, ka viņa bija uzaugusi ļoti ticīgu cilvēku ietekmē un katoliskā vidē kādas mūsdienās vairs nav nekur. Bet vēlāk viņai ļoti paveicās, ka viņa satika priestarus, kuri noticēja viņas lielajām dāvanām, noticēja, ka tās ir no Dieva, un vadīja viņu saudzīgi nesalaužot un nesabradājot. Jo sievietei, kura pie tam nav mūķene, Bet gan jauna un skaista laju meitene nebija viegli toreiz. Un arī tagad tādām sievietēm nav viegli baznīcā. Slikti sagatavots priesters nespēja atšķirt nērotisku pielūdzēju no sievietes, kur varbūt piedzīvo garīgo nakti, un drošības pēc aizsūtīs prom no sevis kā vienu tā otru, kā saka tālāk no grēka. Un pat, ja tāds priesters sāks šādas sievietes vadīt, nesaprotot, kas ir kas, nebūs labuma ne viņām, ne pašam vadītājam. Bet labu, gudru, garīgo vadītāju, kurš nebūtu pārslogots, mums pismaz Latvijā atrast ir praktiski neiespējami. Tāpēc mums, kas ilgojamies pēc mīlestības kādu var dot vienīgi divs, un bez kuras neviens mūsu darbs nevar nest vislabāko saugļus, ir jāizmanto citi palīgi, jeb drīzāk palīgi līdzekļi. Pirmais palīgi līdzeklis, kur mums ir devis pats dievs, ir sakramenti. Kristība un iestiprināšana, vispirmām kārtām, kā pievienošanās baznīcas mistiskajiem iesēm. Tad Eucharistija jeb svētā komunija, jo komunija nozīmē vienība. Tā apzināta vienības uzturēšana ar baznīcu kā Kristus miesu. Ja mēs atceramies, arī Tomas Skītings īpaši uzsvēra tieši komuniju, Jo bieži notiek tā, ka cilvēks piedzīvo atgriešanos un no laimes ir tik aprējības, ka nekas viņam vairs neliekas svarīgs. Viņam liekas, ka tālāk viņš visu varēs pats. Viņš metas liecināt, sludināt, atgriezt citus cilvēkus, domājot, ka tā būs vienmēr. Ir pat tādi, kuri dibina paši savas draudzes. Jo ātrāk tāds cilvēks sapratīs, ka tie ir maldi, jo labāk. Ticība ir jābaro. Sajūsme var ātri pāriet, un tad vietā būs tukšums, jo nav nezināšanu, nevienotības. Tādā veidā jaunai gars atgriež atpakaļ savus aizbēgušos bērnus. Tāpēc piederība kopienai grupai un komunī ar pašu Kristu ar viņu mistisko miesu baznīcu ir neatņemama garīgās dzīves daļa. Nākamais izlīkšanas sakraments kā līdzeklis vienotības atjaunošanai, kad mēs to esam sarāvuši izdarot grēku. Man personīgi kaut kā labāk patīk vārds izlīkšanas sakraments un nevis Grēksūde, jo tas labāk izsaka šī sakramenta būtību. Mēs izlīkstam ar mīlošo draugu un nevis atskaitāmies bargam tiesnesim. Nākamais laulības sakraments. Ja vēlamies dzīvot kopā ar savu iemīļotu un radīt bērnus? Jo tādā veidā, noslēdzot sakramentu, mēs apliecinām uzticību gan Kristumam un baznīcē, gan arī uzņemamies atbildību un sniedzam drošību savam partnerim vai partnerei un kopīgiem bērniem. Un vēl, noslēdzot laulības sakramentu, mēs dāvājam saviem mīļajiem iespēju, saņemt Dieva dāvātos pārdabiskos labumus. Arī šo sakramentu mūsdienās nenovērtē, jo cilvēki vairs nespēja ieraudzīt tā mistisko pusi. Protams, arī slimnieku sakraments, lai arī savas dzīves grūtos brīžus, ciešanas un nāvi visu ieliktu Kristus mīlošajās rokās. Un tagad priestrības sakraments. Varētu domāt, kas nu tur laiem gar priestarību, priestariem sava dzīve, sava noslēgta sabiedrība, kas mums gar to daļas. Priestars nosvien misi izdala sakramentus un pazūd no mūsu redzes loku līdz nākamajai misei. Mēs savukārt izpildām izpildām bausli svētdienāsam misē, iemetam naudeņu kolektē, un tās arī visas mūsu zināšanas par priestarību un šo sakramentu. Tā bieži vien notiek. Tikko nosauktais arī ir pāvesta minētās klerikālismas sērgas sastāvdaļa. Viena puse ir tā, ko mēs izrunājam citos raidījumos, kā lai pielūdz priestars un šī pielūksme slimīgas attiecības padara viņus par elkiem un veicina viņu kritienu. Bet šī te vienaldzība un nevēlēšanās neko zināt ir otra puse. Mēs atzīstam klēra varu un nošķiram sevi no priestariem kā no Lai gan, bieži vien jāsaka, tas ir apusei, arī priesteri neizrāda īpašu interesi par laijiem atskaitot gadījumus, ja procesija, kāzas, bēres vai pēdējās vēdīšana. Tas arī ir tas, ko pāvesi saka, ka klerikālismu ir izlolojuši paši priesteri ar laju palīdzību. Tomēr attiecībā uz šo sakramentu mums, kas neesam aicināti kalpot šādā veidā, būt jābūt daudz labāk sagatavotiem. Kā pierādījums tam ir visi šie skandāli baznīcā – pedofīlija, homoseksualismas, tukšās baznīcas, mirstošās draudzes Eiropā un Amerikā. Mēs visi esam līdzvainīgi tajā, kas notiek. Jo priestarības aicinājumu saņem ne jau kaut kādu citplanētieši. Priesteri kādam ir brāļi, bērni, mazbērni, vai kādi citi radinieki vai kaimiņi. Tie ir cilvēki, kurus mēs lai audzinām, Formējam, kā tagad moderni teikt. Priesterim, kurš ir piesmējis savaitzinājumu svēto priesterību, kaut kur ir vecāki, skolotāji, draugi, līdzcilvēki un arī citi priesteri un garīgie vadītāji, kuri ar savu attieksmi un piemēru šo cilvēku tādu ir izveidojuši. Līdzīgi kā, piemēram, arī svēto Dominiku vai svēto Katrīnu, izaudzināja ģimene un vida. Tā sagatavoja augsni, lai Kristus iesētā sēkla varētu uzdīkt un izaugt, nesot simtkārtīgus augus. Vakar lasījumā no vēstules ebrījiem dzirdējām šādus vārdus. Ikviens no cilvēku vidus ņēmts augstais priesteris tiek iecelts cilvēku labā tajās lietās, kas attiecas uz dievu, lai viņš upurētu dāvanus un upurs par grēkiem. Viņš var just līdzi tiem, kas nezin un maldās, jo arī pats ir padots vājībām. Tādēļ viņam jāupurē par grēkiem kā par tautu, tā arī pašam par sevi. Un neviens šo godu sev nepaņem pats, bet tikai tas, kurš ir dieva aicināts tāpat kā ārāns. Tātad laijiem ir kolektīva atbildība par to, kādi priesteri ir kalpos baznīcā. No kādiem cilvēkiem dievam būs iespēja izvēlēties savus kalpus? Vai no izlaistiem neaudzinātiem bezatbildīgiem un nenobriedušiem puišaļiem? Vai no labi izaudzinātiem un ģimenē formētiem jauniem vai arī netik jauniem vīriešiem? Lūk arī laju vistiešākā atbildība par baznīcu un par priesteriem. Taču, kā zinām no savas pieredzes, pat mums pašiem dažreiz ir grūti izprast sakramentos saņemtā žēlistības, mūsu ticība ir nestabila brīžiem ļoti vāja. Un tas ir iemesls, kādēļ ticīgiem katoļiem ir grūti vai pat dažreiz neiespējami sev ticību nodot tālāk saviem bērniem un citiem tuviniekiem. Jo nevar jau uz augstas plīts uzvārīt ūdeni. Ja paši esam apdzisuši vai tik tikko kvēlojam, būs grūtēs dadzināt apkārtējos ar ticības liesmu, ja jau pašiem tās nav. Tāpēc nākamais palīgi līdzeklis ir neatlaidīga lūkšana. Ja jums ir iespējams saglabājiet sev iepriekšējos divus raidījumus un laiku pa laikam grūtību brīžos paklausieties. Kītīgi grāmat ir nopērkam vēl grāmatnīcās, bet Katrīnas dialogi pagaidām latviski nav tulkoti. Es šo fragmentu iztulkoju raidījumam. Un, ja labi par mani palūksieties, es patulkošu vēl, jo tas tomēr prasa laiku un spēkus. Bet, ja jūs lasāt angliski, internetā dialogu var legāli ielādēt PDF formātā vai arī lasīt onlainā. Jā, arī lūkšana, ja mūsu sirds nedaga, dažreiz ir ļoti grūti veicams uzdevums. Bet visbēdīgākais ir tas, ka gadījumā, ja mums nav zināšana par tās augsto garīgās dzīves dinamiku, mēs varam pamest lūkšanu tādā brīdī, kad sākam saņemt Dieva žēlistības, jo mums pašiem var likties, ka mums nav augļu, ka lūkšanas izskan tukšumā, bet īstenībā tie ir ļaunā gar uzbrukuma un kārdinājumi un nevis mūsu neveiksmes. Tāpēc nākamais palīgs visiem, kur lasīt ir grāmatas. Jāpiebilst. Augstvērtīgs grāmatas, jo pašlaik kristīgās grāmatas tiek izdotas milzīgā skaitā, un ļoti daudzus no tām var saukt par kristīgo lubu literatūru. Jaunumu tā nenes, bet arī labumi maz. Tās varbūt palīdz lasītājiem saglabāt pozitīvu noskaņojumu un raisa sentimentālu mīlestību uz dievu, kas nemaz nav slikti. Bet tā nav cietā barība, par kuru runās vētieraksti. Tāpēc galvenā grāmata ir un paliek bībele. Tā ir grāmata, kuru nav iespējams izlasīt, jo katru reizi to pašu fragmentu Dievs mums atklāja ar vienu no jauna un parāda kādu citu niansi. Ja nezinām rakstus pie tam kontekstā, nevis kaut kādus izrāvumus, jaunajam ir labas iespējas mūs pievilt. Tad ir tā, kā stāstīja kādā pagaišā gada redījumā. Kā franciskāņu priesters Ričards Rors pilnā nopietnībā savā grāmatā apgalvo, ka Apustulis Pāvils savā vēstulē romiešiem aicina neievērot baušļus. Ja mēs neesam lasījuši bībeli, vai arī mēs nepārlasīsim šajā situācijā šo te vēstul romiešiem, mēs varam iekrist nopietnos maldos. Tādēļ lasīt bībeli ir ārkārtīgi svarīgi. Vēl ir grāmatas, kuras skaidro bībeli. Ir labi uzmanīgi klausīties sprediķus misē, kad skaidro rakstu fragmentus. Un, protams, katoliskās baznīcas katehisms un pāvestu rakstītais, ne tikai pāvesta Franciska, bet vispār visu pāvestu rakstītais. Bet attiecībā uz lūkšanu, izdevniecība kala raksti nesen izdevā brīnišķīgu Anzelma Grīna grāmatu lūkšana kā sastapšanās. Un šī grāmata vēl ir brīvi no pārkama, baznīcās grāmatu galdos. Redziet, cik viss ir sarežģīts salīdzinājumā ar tiem laikiem, kad cilvēki dzīvoja kristīgā vidē un daudzas nominētajām zināšanām iezīda ar mātas pienu, nevis meklēja un lasīja grāmatas, bet atgriežoties pie mācības par lūkšanu, Vienmēr vajadzētu atcerēties, ka lūkšana nav garš vārdu savirknējums, ka lūkšanas augļi nav atkarīgi no dienā noskaitīto pātaru skaita vai no tā, cik skaisti mēs, protam, savirknētu vārdus. Ja atceramies, tad Dievs Katrīnai teica, ka tāda lūkšana nes maza augļu. un te varbūt ir daļēja atbilde par it kā lūkšanām. Svarīgs ir sirds stāvoklis. Lūkšana ir ceļš uz jauna sirds stāvokļa iegūšanu. Kad, kā raksta Tomas Skītīgs, mēs kļūstam līdzīgi jaunai Marijai, kura pati bija kļūsi par lūkšanu. Tas vēl ir svarīgi. Nekad netiesāsim citus cilvēkus un citu cilvēku lūkšanas, jo mēs nezinām, kur ir cita cilvēka sirds, kad viņš lūdzas skaļā balsī vai gluži otrādi kaut ko klusi murmina. Tā nav mūsu darīšana. Bet sekosim tam, kur Lūkšanas laikā ir mūsu pašu sirdis. Tagad uzdosim katrs sev dažus jautājumus un atcerēsimies tos un uzdosim sev vienmēr, kad lūdzamies. Pirmais, kur ir mana sirds, kad es izrunāju lūkšanas vārdus? Un kur ir mana sirds laikā, kad es nerunāju lūkšanas vārdus? Vai mana lūkšana ir tikai vārdu runāšana? Ja es ļaujos lūkšanas laikā pamanīt svētā gara tūkošanos manai dvēselē. Tie ir jautājumi mūs pašiem, bet tagad kaut kas mazliet nenopietns priecīga dziesma no to pašu Amerikāņu, Amerikas Dominikāņu priesteru repertoāra. Visi mūziķi, kas izpilda, ir Dominikāņu priesteri vai studenti, un tie ir tie paši cilvēki kurus mēs redzījumu sākumā klausījāmies, kuri dziedāja Gregoriansko lūkšanu. Šī dziesma stāsta par ceļinieku, kurš savā ceļā ir atvērts dažādām grūtībām, jo zina, ka galā viņu gaida mīlošais tēvs. Jā, lai lūktos nevienmēr ir vajadzīgs klusums, klusināta mūzika vai skumjas un nopietnas dziesmas vai nopietnas sejas. Dievam patīk, ka viņa bērni ir priecīgi.
1: I'm just a poor wayfaring stranger Traveling through this world below There's no sickness, no toil or danger In that bright light I'm just going over Jordan I'm just over Jordan. Mm-hmm. a away fairing stranger traveling through this world below there's no sickness no toil danger in that bright light
0: bija Dominikāņu grupa The Hillbilly Tomists. Bet tagad raidījums jau pavisam tu izskaņai. Palūksimies lūkšanu ar cendģelim Miķelim par visu mūsu baznīcu. Un ar to arī izskanēs šī vakara raidījums vairāk tevis manī. Un es, Sandra Preisa, atvodos no jums ar šo lūkšanu Dieva tēva un dēlā un svētā garvārdā. Āmen. Svētais Ērcenģeli palīdz mums cīņā. Esi mūsu aizsargs pret velna ļaunumu un viltībām. Dievs lai Viņam pavēl, tā mēs pazemīgi lūdzam, bet tu debes, karapulka vadoni, ar dievišķo spēku iedzenē, lai un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Āmen.